0: Esto es El Hype, un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas gafapasta.
1: Hola, buenas noches.
0: Hola. La,
1: la última vez que los vi a ustedes se perdió un gatito.
2: Sí, es cierto, es cierto, es cierto. O sea, ¡Pero aquí pero ha está! Regresado. ¡Mi corazón! <risa> ¡Mi corazón!
3: Ya se está bravo. panzoncito. Sí, Ay,
0: no. La mejor historia <risa> de 2023.
3: <risa> ¿Cuándo fue la ¿Cuándo última la vez que nos vimos? 30 de noviembre, día que estábamos grabando. ¿Quién que estábamos grabando? Pero estábamos viendo un. Estábamos, estábamos grabando
2: un hype. Era un Ese ejemplo, día, día Rui eh, no pudo venir, entonces yo estuve en los controles, invitamos a Mario. Sí. Mobley no estaba, pero creo que Ruiz recuerda como que sí estaba. <risa> está bien, está bien. Pero
3: no pasa nada. Memo es el efecto Ay, Mandela filho, del licenciado. No, Estúpido no, gato. Me encanta. Rive. Es un ah, gato muy un guapo. Es un gato muy guapo que estaba a un kilómetro de distancia de su casa y que se regresó, se regresó a Haciendo su hogar gracias a todos ustedes. Sí, no, pero de verdad, ya lo dije en el hype regular el otro día, gracias a toda la comunidad que apoyó, porque si no, no hubiera aparecido el desgraciado. Uh -huh.
1: Me da mucho gusto, lo que no me da gusto es que no tengo micrófono el día de hoy, entonces uh -huh. le ofrezco una disculpa al amable público, uh -huh. pero bueno, ya ni modo, estamos
0: aquí con el primer spoiler. Hace boiler. lo que se puede. Hace lo que
1: se puede, primer spoiler boiler de 2023, nos acompaña
0: Molly. Hola, hola a todos, qué felicidad de estar aquí. Mobley. Y más para este episodio con este gran panel.
1: panel. <risa> Primera vez que vemos la carita de Moble a cuadro. Sí. Y ¿Primera vez? En 2013, <risa> en 2013,
2: en 2013. Ah, sí sí sí, 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 sí.
1: Y también tenemos a Damasio.
2: Damasio, hoy soy Damasio, exacto. Este, la verdad es que a mí también me, me entusiasma muy cabrón estar aquí esta noche con ustedes. Yo creo que eh, Rui tenía... Con, creo, que, creo que con ciertas razones tenía esta duda de bueno es que no sé si The Last of Us da como para un spoiler boiler semanal. Yo estoy convencido de que sí da eh, y nos va a faltar y lo vamos a extrañar cuando se acabe. Okay,
1: ok. Me gusta tu opinión. También. Y mareongo porque pues los hongos <risas> son los que causan. El... <risas> Pero,
3: ¡Qué hongo, chavos! ¡Qué hongo! ¡Estamos en hongo! ¿okay? Eh, de hecho, yo vengo aquí para que me hagan The Last of Us planning porque mm -hmm. yo no he jugado el videojuego. Entonces, sí. ustedes me van a, a explicar todo. Yo nada más voy a estar como de, ah, está bien chingón esto. O sea, a ver, hasta dónde me llega mi conocimiento de las cosas que he visto de resúmenes de, de YouTube. Ajá. Pero estoy muy contento y como dice Sergio, yo también creo que da para para cada semana porque si sí está de lujo el, el último de, los últimos de nosotros, The Last of Us.
2: Exacto.
1: No se diga más. Entonces, cada lunes de aquí a Marzo, que es cuando termina la primera temporada, vamos a hacer spoiler, boiler de The Last of Us. El lunes pasado no se no se pudo hacer, o sea,
2: ayer,
0: porque jugó mi equipo. <risa>
2: exacto ahora sabemos quién toma las decisiones editoriales en este show
0: la producta ah,
2: y lo hacemos el martes y sin micrófono o sea si sí.
3: vuelve a pasar el martes es porque jugó otra vez mi equipo no. para que sepan
2: Mira, yo vi un poquito en Twitter el juego de los bucaneros y los vaqueros y dije, no mames, o sea, vi el récord de Tom Brady contra los vaqueros y dije, no mames, Ruy debe estar así sudando, sudando, y no mames, lo retiraron prácticamente o ya es un hecho, no lo sé.
1: Que se vaya ese pendejo ya a su casa. <risa> a disfrutarse con su vieja.
3: Es cierto, es cierto, es cierto. Muy bien,
1: bueno, miren, tenemos una pantalla aquí, introductoria, The
3: Last of Us, Spoiler Boiler, uh -huh. la primera temporada, el
1: primer episodio. ¿Y qué les parece si comenzamos con Eso. los personajes que vimos en este, pues en este primer episodio? Tenemos uh -huh. ahí a Joel, a, a Marlene, a Ellie, a Tommy, a Sara y a Tess. En general, qué les, pare, ¿qué les pareció el episodio y qué les parecieron los personajes?
2: Que empiece Mobley.
0: Ok, eh, a ver, yo primero voy a confesar que también no jugué el juego, pero vi todo el gameplay, ¿Por qué? Sí, porque todo el mundo me decía tanto de que no, es que lo que hacen narrativa de Last of Us es de otro nivel y se involucra tanto, este, con, o sea, como que este, lo elogiaban tanto que me dio muchísima curiosidad y un día me aventé, amigos, como si fuera una película de no sé cuántas horas, todo el gameplay y fue espectacular, o sea, francamente me parece que la historia es eh, muy, muy buena y ya sabemos todos que pues las adaptaciones de, de videojuegos no siempre son las mejores, es muy retador eh, pasar un videojuego a otro formato que no sea ese, eh, pero creo que esta historia da para mucho, es muy prometedor y justamente por eh, digamos, los recursos narrativos que utiliza, o sea, por ejemplo, me llamaba mucho la atención que cuando los personajes están caminando sigue desarrollando la historia, ¿no? O sea, literal, están, este, no, 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 se, no se basa solamente en, en las escenas como las cutscenes, ¿no? Eh, y, y pues creo que eso lo traducen muy bien al, al episodio. Craig eh, Macy, no o sí lo estoy pronunciando bien, espero que es el, el, el que hizo Chernobyl, el escritor de Chernobyl, es el encargado de hacer la adaptación eh, por lo cual, pues yo también estaba muy emocionada Porque me, me gusta bastante eh, el trabajo que él hizo con Chernobyl eh, Y creo que aquí el producto es de muy buena calidad O sea, sí me atrevería a decir que es de las mejores adaptaciones De un videojuego que, que yo he visto por, solamente por el primer episodio Digo, hay que ver cómo, cómo se sigue desarrollando la, la, la temporada Pero me parece, francamente, prometedor y emocionante O sea, eh, el cast me parece... Justo en punto, o sea, ya, ya igual y más adelante hablaremos de, de los personajes, eh, pero creo que Pedro Pascal es fabuloso, o sea, es tan fabuloso como lo pudimos haber imaginado. Eh, también, por ejemplo, Bella Ramsey me parece muy, muy acertado para el personaje de Ellie, que es súper fuerte, este, es eh, pues una... una eh, Niña, porque en realidad empieza siendo una niña, ¿no? Este, con fuego por dentro, o sea, no, creo que no hay otra forma de definirlo, ¿no? Con mucho fuego por dentro, y creo que ella, eh, pues, francamente, nos, nos da una interpretación, o bueno, al menos, eh, en, en mi, en mi impresión, es que lo hace fantástico, Eh Igual creo que también la forma en la que van desarrollando la historia, o sea, ya hay gente que se está quejando de que eso no pasa sin el videojuego y no sé qué, este, <risa> ni el cast y aquí cambian, y no, o sea, ya saben, lo, el mismo bullshit de siempre, pero sí. en general, o sea, a ver, si queremos que sea exactamente el mismo producto, pues ahí está el videojuego, ¿no? O sea, esto claro. tiene que sostenerse por sí solo eh, y creo que lo logra muy bien. Adaptaciones de zombies hemos visto muchísimas, o sea, por ahí vi que, que Rui retuiteó a, a un individuo que, que dijo que, bueno, pues Walk, o sea, lo comparó con The Walking Dead, la verdad me parece muy poco justo este, creo que en general de Last of Us sí propone, a, a, a mi parecer algo, algo nuevo en todo lo que es la, la escena de zombies y, y bueno, pues ahí estoy, amigos ahí estoy, visualmente muy linda eh, o supongo, no, no muy linda, pero muy bien desarrollada y, y bueno, pues Lista para lo que sigue. Gran Gran adaptación.
2: Bien, bien. Bien.
1: ¿Quién más? ¿Quién más quiere dar su opinión? En general.
2: Ah, a Yo, yo sí. no quiero dar ahorita mi opinión. Lo que pasa es que creo que vale la pena decir. Hay un super chat que solo lo quiero mencionar porque pregunta qué tanto spoiler va a haber en este episodio. Y es full ¡Mucho! spoiler. Dice, Cintia Becerra mandó un superchat de 125 pesos. Muchas gracias. Dice, hola chicos, porfa, avíntense el disclaimer de qué tanto spoiler van a soltar. Intencionalmente no quiero enterarme de qué va la historia del juego para conocer la historia a través de la serie. O sea, es spoiler total, full, del primer episodio. O sea, mm -hmm. a, por sí, lo que sí, veo, eh, solo Rui y yo hemos jugado el videojuego. Entonces, ten, tenemos como esa buena combinación de solo he visto la serie, más he jugado el juego y estoy viendo la serie. Pero, o sea, importante, va a haber 100% spoilers del primer episodio de la serie, ¿de acuerdo?
0: Justo y necesaria la aclaración. Gracias,
2: Salchi.
1: Muchas gracias por la aclaración. Entonces, vamos a darle el micrófono a Mareongo.
3: Pues, como dices Salchi, yo creo que lo vamos a hacer como la casa del dragón, que bien que mal nunca soltó ningún spoiler de lo que venía en otras temporadas del libro, ¿no? Entonces, eh, los dos que ya han jugado el videojuego, pues sí, ahí aguántense los detalles de que las jirafas y sus cosas, esas que dicen que todo mundo ya son como medio de cultura pop, pero hay cosas que no, mejor que los vayamos descubriendo. Yo estoy, me, mejor le doy retuita a todo lo que dijo no este, me de acuerdo, así ya retweet y sin comentario. Um, quiero añadir que me gustó mucho eh, la atmósfera extra que le da Chris Mason, el creador de Chernobyl. Se nota su mano, se nota en todo lo que pone en escena, que fue muy aplaudido en Chernobyl, que eh, dicen que cuando salió que los soviéticos, bueno, la gente que había vivido eh, la Guerra Fría, los comunistas decían, wow ¿cómo lo hiciste para recrear mi infancia? ¿No? Y aquí creo que otra vez está esa atención al detalle en cosas como el prólogo este de los, eh, de los científicos que están platicando, qué hongo, con el hongo, eh, <risa> que están fumando, todo ese tipo de detalles, y en toda eh, bueno, la zona esta de cuarentena, creo que hay mucho, mucho eh, world building de parte del Craig Mason, y no, creo, no estoy de acuerdo con eso de que es una historia genérica, para nada, es un mundo bien rico, que aparte, este te, te presenta en este primer episodio un, un suspenso, pero cabrón, ¿no? Cómo vas ahí como los detallitos de, de los espasmos de la viejita vecina, que nada más los ve el perro. Esos detallitos que van así como que creándose, los aviones que pasan y todo eso, creo que está muy, muy bien logrado. Por eso, básicamente, es un gran retuit de Moblina todo lo que acabo de decir.
2: Muy bien.
0: Ay, qué alado, ¿eh? No ya <risa>
3: el, el inicio de la
1: serie, efectivamente, como, como nos pone por ahí Pablo23x, el inicio de la serie fue creado por Craig Mason. Eh, hay un podcast por ahí oficial de HBO. Escúchenlo eh, cada lunes porque van a estar haciendo episodios frescos. Y ahí, en el de este lunes, cuentan que la idea de hacer el flashback en la década de los 60 fue idea de Craig Mason y que al principio a Neil Druckmann, al, al escritor y creador del, del juego, no, no, no le gustaba esto. Mm. Pero, pero ya cuando lo vio dijo, no mames, sí está cabrón, porque es muy tétrico ese inicio con el programa de televisión. ¿Qué les pareció mm -hmm. a ustedes?
2: No, está poca madre. este Es una de esas cosas que no pasan en el videojuego. Y creo que le da un tratamiento súper chingón porque... A ver, o sea, un poquito de contexto, es que cuando salió The Last of Us Parte 2, el juego salió en 2020 y el estudio, Naughty Dog, no estaba seguro de lanzar el juego cuando la pandemia estaba ya hardcore, porque la historia era demasiado gritty y hablaba de zombies y era como, ay chavos, a lo mejor no es el mejor momento, ¿no? el juego se filtró y Sony se sintió presionado y dijo, bueno, estamos perdiendo dinero, vamos a lanzarlo y pues vamos a confiar en que todo va a salir bien, ¿no? Y bueno, la, la pandemia ha seguido, no se ha acabado como creemos, ahí sigue, de otra manera, ¿no? Y en 2023, una historia apocalíptica de, un, pues de algo que le pasa a una pandemia, ¿no? algo que pasa globalmente, le juega muy bien a, a la serie de The Last of Us, porque hay mucha gente que no juega el videojuego, tiene alguna idea, a lo mejor no. Pero, pero creo sí que jugó
3: es, con la pandemia.
2: Ajá, exacto, exactamente. <risa> pero creo que la gente se involucró de una manera diferente. Y el programa televisivo con el que inicia la serie pone un contexto que me pareció espectacular porque hay una parte donde dice, bueno, es que los, entre los hongos pasan estas cosas, ¿no? Algunos de ellos son capaces de tomar el control de otros seres vivos y los hacen hacer cosas y para alimentarse pues se comen a otros seres vivos, etc. Y hay una parte donde dice, no, 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 pero eso no pasa entre humanos. Y el otro le dice, bueno, ¿qué pasaría si el planeta Tierra aumentara su temperatura? Y dices, Oh, God, ¿no? ¿no? Porque este, este show, este show televisivo, creo que es como setentero, ¿no? ¿Estamos Sesentero. Acuerdo? Sesentero. Sí. Y bueno, en los sesenta había otras preocupaciones, ¿no? Como que la gente se preocupaba más por, por los brasieres y las minifaldas que por otras cosas. Y, y cuando se menciona esto de, bueno, si la temperatura de, de, del planeta aumentara, y tú en 1223 dices así como Dicá, pero no, así como no no, 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 no mames, no no mames entonces eh, fue como, me gustaba lo que estaba viendo pero esa frase lo, lo remata muy chingón
1: Mira, fue tan Una cabrón que me el como
0: ahí Exacto
1: No, no mames, sí, sí la verdad es que es un, es un, es un gran prólogo y y bueno, yo nada más quiero, quiero agregar que el, el juego salió en 2013, ¿es correcto, Salchi? El primero. Es correcto, sí. Uh -huh. Han pasado 10 años y el, y, y el juego sucede, o sea, la parte apocalíptica del juego, uh -huh. sucede en 2023. Es Ajá, como... que,
2: nada más un pequeño fun fact que creo que va vale a darle mucho la pena repetir. El Outbreak Day es el 26 de septiembre de 2013, es decir, que todo vale madres. El primer episodio del hype sucedió el 26 de septiembre de 2003. Entonces, cuando piensas en compañeros de The Last of Us, piensas en compañeros de del hype, la verdad.
1: Sí, está cabrón, eh. Está cabrón 2003. Y, y pasan 20 años y entonces 2023 es el año en el que estamos ahorita y es el año de The Last of Us.
0: <risa> Oigan, y, y aparte también ahorita que decías eso del Chi Creo que ahí, se, como, como bien dicen, se nota mucho la, la mano de Craig Mason, porque justo Chernobyl lo ata mucho con las teorías de conspiración y todo lo de la posverdad y todo, que es algo bien actual, ¿no? Y el uh -huh. cambio climático. Y aquí lo hace de nuevo, ¿no? Entonces, me parece un gran detalle del escritor de cómo hacer esta historia, que es absolutamente ficción, esperamos,
2: uh -huh. eh,
0: a, a darle una relevancia en lo que estamos viviendo actualmente.
2: Completamente. 100%. por
1: pues bueno, miren, vamos a pasar uh, a cuando, bueno, pues, ese, ese es con spoilers, acuérdense, ¿eh?
0: Pues, Del episodio. Eh,
1: Sara, Sara Pela Gallo, ¿no? Así, así sí, es
2: wey. Wey. Ahora, ese meme es cuando luego te da mucha risa y se te salen las lágrimas, ¿qué no?
3: No, 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 el Jerry asqueado es cuando te acabas de enterar así de algo terrible como sí, o sea, pues, de la muy triste sí 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 sí, sí, como sí de, no sí. manches yo.
1: esto esto está muy cabrón ahí tenemos la, la comparación de la, de la de la Sara del, del juego con, con la de la serie eh, a, a, aquí hay como pues hay como cambios raciales en el en el casting que a mí la verdad no me, no me hizo ningún ruido no no sé ustedes cómo se sintieron con eso ¿no?
0: No, no, ninguno. O sea, ella ella lo hace fantástico, la verdad. Creo que da una actuación muy buena. Eh, la escena está súper bien construida, o sea, como lo que decía, ¿no? De, de, de cómo va creciendo la tensión, ¿no? De que primero por ahí decían de que el niño de la escuela y luego empiezan de que los jets y luego este entra a la tienda y la, y la de la tienda es de que ya cierren, 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 vete a tu casa, niña, no sé qué. O sea, va creciendo la tensión, creciendo la tensión. Hasta que llega este momento que pues, todos los que jugaran, los que habrán jugado el videojuego se acuerdan eh, de cómo al final o sea, la, la matan los soldados, ¿no? Y es algo bien fuerte. Eh, creo que pues probablemente es la parte más, más este, sólida del episodio, ¿no?
2: Sí, yo, yo sí. así lo veo. Eh, o sea, mire, imagínense mi situación. O sea, yo he jugado The Last of Us... Digamos que parte 1, ¿no? eh, dos veces. Lo jugué en PlayStation 3 y luego después lo jugué remasterizado en PlayStation 4. No lo juego en PlayStation 5 porque no tengo PlayStation 5. Eh, y, y esas dos veces eh, me pegó cabrón. A pesar de que la segunda vez ya sabía lo que iba a pasar, igual me afectó cabrón la muerte de Sara. ¿no? Y luego, ayer vi el episodio por primera vez, no lo pude ver el domingo, y yo sabía lo que iba a pasar y me afectó, o sea, realmente lo lamenté mucho por, por ella, por, por Joel, y hoy, hoy vi otra vez el episodio, ya vi el episodio dos veces, porque lo quise ver con Verónica, no lo pudo ver ayer, y obvio ya sabía lo que iba a pasar, e igual funciona poca madre, o sea, la, la muerte de esa chica eh, tiene como el gran reto de, bueno, sales poco, pero tienes que convencer a la gente de que tu tragedia tiene que dejar una huella en la personalidad de Joel el resto de sus días. ¿no? Y, y funciona a poca madre. O sea, la muerte, la respiración que tiene ella durante esos últimos momentos, no mames, o sea, cabrón, muy cabrón. Entonces, eh, creo que esto era parte, una parte crítica para que eh, la gente como yo, que jugamos este videojuego, pues si pusiéramos nuestra fe en la serie, y absolutamente lo logra, 10 de 10.
1: Y hay, hay un chingo de, de, de guiños al, al juego, o sea, hay escenas que son prácticamente iguales. Por ejemplo, hay una casa en llamas que es exactamente igual a la, a la del juego, nada más que son, sí. es, una, es un encuadre diferente.
2: ¿no? Sí. Eh,
1: y cuando ellos van en el, en el coche, todo, toda esta parte como que es como una cámara subjetiva, sí. ¿no? que es el punto de vista de Sara, porque además... Si ustedes han jugado el juego, se acordarán que tú juegas como Sara en esa parte del juego. Entonces, Ajá. tú puedes ir volteando para todos lados y eso es lo que hacen, eso es lo que recrean en la serie en este, en esta primera primera
2: primera poca poca porque no, 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 papel el papel del héroe lleva lleva la camioneta a cierto lugar y métete aquí y no, 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 tú, tú eres un espectador, no, no, entiendes nada, no, no, y, y justo esa secuencia está recreada. Prácticamente cuadro por cuadro. O sea, yo recuerdo que la casa incendiada estaba en el otro lado, en el juego. O sea, en el juego está del lado derecho y en la serie está del lado izquierdo. Pero de ahí en fuera, poca madre. ¿eh?
3: También se cae el avión. Eso me gustó un
2: chingo. Ese es un gran, gran, gran detalle. En el juego no se cae el avión. O sea, hay okay. unos autores de producción en la serie que son aún más elevados. En el juego en algún momento tienes que salirte de la camioneta y Joel, tú juegas como Joel, traes a Sara en tus brazos y estás buscando, porque ella ya no puede caminar, ¿no? entonces estás buscando dónde pues resguardarte, y en algún momento explota una gasolinera y ahí se es el mega desmadre, la gente empieza a huir, hay gente que se está quemando viva, etc. aquí no pasa, aquí se cae un avión y se ve muy cabrón, se ve está espectacular. Muy está muy chingón ese escena. Oigan, pues platicamos
1: tantito de qué les pareció Pedro Pascal como Joel, Joel Miller.
0: Increíble, o sea, me parece el mejor cast que, que pudieron haber encontrado para el papel de, de Joel, eh, y también creo que me, me gustó muchísimo, o sea, el, el, cómo lo envejecen, ¿no? Pero, uh -huh. pero se ve realmente muy sutil, o sea, nada más como que se pueden ver x algunas canas o algo así, pero creo que lo hacen muy bien porque sí se siente, o sea, sí se ve más madreado, ¿no? Como que así pasó el tiempo, sí, sí te puedes dar cuenta que es alguien que ya perdió todo lo que le importa en esta vida prácticamente, no, o sea, no tiene nada que perder, eso lo hace muy peligroso. Eh, y, y yo creo que, o sea, digo, Pedro Pascal... Eh, nos ha dado grandes interpretaciones o sea, a ver Mando, este, Aubrey Martel, quienes vieron Narcos también, o sea, realmente es un muy muy buen actor, pero sí creo o sea, me atrevo a decir, viendo nada más como este episodio, que esta puede ser de sus actuaciones más memorables y, sí. y creo que también mucho, mucho, del, y nada más para cerrar o sea, creo que na, mucho del, del, del potencial o de, o de lo que a mí me parece que es muy acertado del cast es que es alguien que tiene la capacidad de, de actuar y de demostrar como muchísima fuerza, ¿no? O sea, es, es, un es como, un, como un perro salvaje, ¿no? Por una parte, pero al mismo tiempo es alguien que, pues puede, denot o sea, puede ser como muy empático, con él puede generarte mucha empatía y puedes ver como, como ese lado humano que tiene. Entonces, este, excelente el cast de, de Joel, me parece posiblemente el mejor de toda la serie, en mi humilde opinión.
3: Estoy de acuerdo, y también estoy de acuerdo en que esta puede ser, o sea, como, digo ya, Pedro Pascal ya está súper, súper consagrado, pero pues esta vez no se la va a pasar con una cubeta en la cabeza como en el Mandalorian, <risa> o no sé, creo que sí este va a sacarle un montón de de, jue, de jugo, ¿no? Me, me da risa, como decían ahí en el chat, que siempre está cuidando como un menor de edad, ¿no? Ya sea el conejito Baby Yoda, ya sea Nicolas Cage, que es un menor de edad, ya sea eh, a Ellie en este caso, eh, o en Arcos no me acuerdo quién cuidaba. Cuidaba a la gente gringo, que también se, se portaba como... Mm -hmm, sí, o sea, como que quiero que Pedro... Es Pascal, como el
0: papá Pedro. Que haga
3: un, un remake de la de Niñera Prueba de Balas, ¿no? O sea, Exacto. este es el niñero que... La niñera que todo el mundo esperaba en 2023. Pero súper chido. Estaba viendo su edad. Tiene, él tiene 47 en la vida real. Entonces mm -hmm. yo creo que lo rejuvenecieron un poquito. O sea, como que le pusieron mucho maquillaje para para la, lo, el flashback, y luego le pusieron más maquillaje para que se viera viejo, ¿no? O sea, creo que acá en este, ya cuando está como Grim and Greedy, cuando ya es 2023, mm -hmm. creo que es, este mm -hmm. sí se ve más madreado de lo que está, ¿no? Sí le pusieron más, pues, canas y más, lo, lo pusieron más madreado, y eso está muy padre.
2: Sí, este, cuando, cuando está el flashback... Eh, y te dice que él tiene su cumpleaños es 36 yo tengo 36 años y digo no mames yo no me veo tan puteado ¿no? pero, pero bueno yo no me dedico a la construcción y, y el personaje de, de Pedro Pascal si se dedica a la construcción, eso debe ¿Qué? ser. ¿no?
3: Ahí tengo una duda. Este, bueno, aquí lo hicieron un poquito más latino, ¿no? Porque eh, Pedro Pascal, eh, con Diego y con Gael, es el todólogo para los latinos. Uh -huh. Y pues estaban en Texas. Y su hermano es como mucho más latino que él. Eh, ¿Joel en el videojuego es gringo gringo o tiene algo de latino?
2: Eh, no, es gringo gringo. O sea, su nombre es Joel Miller. Uh -huh, sí, este, claro. y pues su hija la, la esposa de Joel es un misterio ¿no? bueno sí. quita tú la esposa la mamá de Sara es un misterio pero ya vimos que Sara pues es así güerita blanquísima no así el pelo amarillo a este, mí me gustó
3: eso que fueran más latinos que vivieran en los suburbios de es Houston o es Dallas es Austin Austin, Austin. bueno es tiene Austin. más sentido no en Texas
2: eso que sean latinos pues completamente sí completamente mm. Yo, ¿A ti qué te pareció Pedro Pascal, Ruiz
1: No, poca madre. A mí me a mí me pareció poca madre él. Eh, nada más quiero aquí como chanelear un comentario de, de Julia, porque vi, vi el primer episodio con Julia. Bien. Y, y que además ella y yo jugamos el juego juntos. Uh -huh. Y me decía, ¿no le gustó cuando hay una, hay una familia que está pidiendo ayuda uh -huh. en el camino? Ajá. Uh -huh. Y Joel es el que decide no pararse Porque me dijo, ah, que, pero... me dijo que eso, o sea que Joel era más noble en ese
2: momento Ok No, eh, este, lo mismo pasa en el juego Y creo que es una, como que esa clase de detalles construyen personalidades, ¿no? O sea, él tiene muy claro que lo que tiene que hacer es proteger a su hija, ¿no? Él podía matar a su hermano si tuviera que hacerlo con tal de proteger a su hija. Y en, en una, algo que pasa mucho tiempo después, en el mismo episodio, eh, este personaje está tan endurecido que hay una parte que me gustó cabrón, porque no es usual en la televisión, mucho menos la de Estados Unidos, mucho menos la de los 23. Hay una parte donde Pedro Pascal, Joel Miller, le apunta con la pistola en la frente a un menor de edad, que es Eli. Porque no le importa, o sea, aquí es matar o morir, y creo que esa clase de cosas no pasarían fácilmente en otros productos o en otro servicio de streaming. Y, y ya desde entonces, yo, este, el Miller, tenía esa actitud de no importa por quién, encima de quién tenga que pasar, otras personas se tendrán que hacer cargo de la familia que estaba pidiendo ayuda. Nosotros no tenemos espacio, amigos.
1: Ok, ok, ok. Muy bien, le voy a pasar tus comentarios a la gerencia
3: <risa>
1: <risa> Te va a llegar
0: El, un tuit al rato <risa>
2: de,
1: de odio. Un tuit agresivo sí, es, es, esta es una frase que está utilizando mucho HBO en la promoción de la serie eh, cuando, cuando estés perdida en la oscuridad busca la luz uh -huh. y eh, es una frase que aparece en los créditos iniciales del juego no recuerdo que aparezca como una pinta en la pared, ¿están de acuerdo? Bueno, tú Salchito, ¿qué jugaste el juego?
2: Según yo, es un como el moto de los Fireflies, o sea, creo que es una cosa muy recurrente, que sí se ve en las paredes y que la gente lo dice. Eh, creo que sí, es una cosa bastante común eh, en el juego. Según mis,
3: Pero... eh, mis recorridos de YouTube, sí es algo... Que A ver, ¿qué dice live. el chat? Lo que pasa es que...
1: Según yo es más una, es una cosa que se dice, no que se pintan las paredes.
2: Mm, ok, ok. Lo que recuerdo con toda certeza es que se pinta mucho el emblema de los Fireflies. Salchi ¿sí no ve tan putado, ojalá se veas Salchi cree que se ve joven por tener un pelo negro y volado.
0: Dale chance, Diego.
2: Cámara,
3: Diego. Ajá, Cámara. Oye, yo ahí, digo, completamente sin saber nada, eh, uh -huh. creo que ahí es donde se puede diferenciar la serie. Siento que, como dicen, lo están anunciando mucho esto de When You're Lost in the Darkness, Look for the Light. Uh -huh. que Entiendo que es esto de los Fireflies, que entiendo también que en el videojuego son como antagónicos. Y aquí, a lo mejor HBO se va a que no sean tan antagónicos o a darles más juego a las Fireflies. Creo que ahí es donde empieza... Podría empezar a diferenciarse un poquito que a lo mejor les haya interesado, pues el tema de las fireflies, ¿no? Que igual estaría bueno que nos platicaran eh, qué onda con las luciérnagas, ¿no? De Tascala, en qué días visitarlas, y también podemos visitarlos. Estamos dando un daño ecológico visitándolas, pues platíquenos de las luciérnagas.
2: Claro, claro. vas aquí? Este, mira, la gente dice que sí, sí está en las paredes. Está constantemente en las paredes. Entonces, ahí ya quedó el, el ah, misterio atrás.
1: Sí, pero cuéntanos de los Fireflies.
2: Ah, de los Fireflies. Bueno, este, pues básicamente es un grupo, una facción que, como siempre pasa, es, hay gente que está como a favor de la liberación de la gente, ¿no? de ponerle un fin a las zonas de cuarentena, y la otra parte este, los consideran terroristas. Porque pues hacen las cosas, pues... Claramente no es momento para el diálogo, no No vamos a sentarnos en un lugar y va a haber sandwichitos y nos vamos a poner de acuerdo. Este, por supuesto que hay algunos, eh, algunas personas que están muy en contra de los Fireflies. Hay unas cosas que no puedo contar porque no es momento, pero, pero Joel tiene una relación ahí este, con los Fireflies y más adelante se convierte en algo que es así fundamental. Lo que, saben, lo que saben ahora a través de ver la serie, quedémonos con esta frase de Marlene, ¿no? Hay una parte donde, donde Eli le dice, ¿por qué una terrorista quiere protegerme y llevarme de un lugar a otro? Y esta mujer le dice, ¿terrorista? Así como, ¿qué te han dicho, ¿no? O sea, ¿tú qué sabes, mocosa pendeja, ¿no? O sea, eh, y bueno, o sea, insisto, no quiero decir cosas de más, pero, pero llegará el momento y se darán cuenta de que los fireflies son una cosa... Súper importante en lo que pasa en The Last of Us. Yo,
3: yo tengo una duda ahí, este, o Sachi. ¿Son tan peligrosos como para aventar latas de cerveza al metro de la Ciudad de México? O ni ellos llegarían a ese. No, 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 yo lo que los
2: no, 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 hay límites, no, no, amigos. No. Con... Okay, ok, No, no, vamos. vamos. No, nah, eso,
3: eso déjaselo a Osama Bin Laden.
2: Sí, no. Eso solo a Felipe Calderón. Ok.
1: Osama Bin Lata, ¿no? <risa> Qué <menso? risa> A ver llegamos a una, a, una, a una parte importante. Ellie contra Ellie, la Ellie del juego contra la Ellie de la de la serie. Eh, a mí me gustó mucho Ellie, la Ellie que, que vimos, la de Bella Ramsey. Me parece que lo hace muy chido, ¿no? Pero definitivamente hay un hay un, hay una cuestión que no podemos obviar, que no se parece a la Ellie del juego, ¿no? De todos sí. modos, ustedes cómo, cómo... ¿Cómo se sintieron? Ahora sí que ya la vieron actuar.
2: A ver quién empieza.
0: Pues creo que, o sea, en general a mí me gustó mucho. Creo que, creo que también de, de, de poco sirve estar haciendo la, la comparación meramente por el parecido físico, ¿no? Este, y decir, ah, es que no se parece. Y, y, y como poner eso como el estándar de la actuación de Bella Ramsey. Eh, entiendo que, pues cuando las personas tienen como algo que les gusta muchísimo, ¿no? Y, y quieren que sea exactamente igual. O sea, entiendo que haya personas que digan, no, pero es que yo quería la Elio de Ojos Claritos. Lo entiendo, lo puedo entender, pero me parece que también hay que aceptar que pues esto va a ser su propio producto, ¿no? Y va a ser su propia historia y es su propia interpretación. Y en ese caso me parece muy atinado que hayan dicho, mira, Bella Ramsey es la persona adecuada para el rol, Creo que igual también, o sea, podrá haber quien diga este de que no, pues es que lo que habíamos visto de ella que era de, de Game of Thrones, que era esta... Ay, se me olvidó el nombre de personaje. Mormons. Lady Mormont, gracias. Que también es un personaje como en ese arquetipo, ¿no? De que este, una niñita y súper fuerte y así que hasta, que hasta como que te saca de onda, ¿no? De, ay, no me cuadra que haya una niña que normalmente es inocencia y que sea tan cabroncita, ¿no? Entonces, en, o sea, entiendo que igual y pues era lo que conocíamos de ella y que eso pues también pudo haber ayudado a que la veamos dentro de un papel como es Ellie. Eh, pero por otro lado, yo creo que, o sea, dentro de la serie ella se desarrolla muy bien. La química que tiene con Pedro Pascal es considerable. O sea, es, se, se ve, se ve, se siente y está presente. <ríe> Entonces, bien, a mí, a mí me gustó. O sea, entiendo que haya personas que, que estén muy arraigadas a, a la Eli del juego, pero. Pero pues déjenlo ir, amigos, déjenlo ir.
1: Tenemos aquí algunos comentarios interesantes. Fernando dice que la, la Eli de la serie se ve más ruda. Y eh, John nos dice que, la, que a la Eli de la serie la ponen desde el inicio como una salvaje. Dice, ella lo hace muy bien, pero el enfoque es distinto. ¿Cómo, cómo ven esto? Es, a mí no se me había ocurrido esto, pero está interesante.
0: Es, es verdad, sí.
2: Eso está, eso es una parte muy significativa, eh, que es justo lo que he dicho ya en repetidas ocasiones y que por ahí algunos me quieren hasta cancelar, pero creo que lo que sucede con Ellie en el videojuego es que justo justo lo que dice John Zeta es, es muy cierto. O sea, es una niña super inocente que por las circunstancias del apocalipsis se endurece a tal punto en que pues, pues tiene que decidir entre su vida y la de otros, ¿no? Eh, lo que pasa con la Eli de la serie, que la hemos visto muy poco, es que ya tiene una actitud de, o sea, hay una parte donde le dice a Joel, ¿no? O sea, insulta a los adultos, hay una parte donde hace el conteo para demostrar que no está infectada, este, o mejor dicho, que no se ha transformado, ¿no? Y empieza a decir uno, dos, tres, y en lugar de decir nueve diez, dice, fuck you, ¿no? Entonces tiene como este tono, particularmente con los adultos, y con Marlene igual lo tenía pero Marlene como que tiene otra actitud con ella y, y Eli acepta, ¿no? cede, eh, obedece, ¿no? cosa que claramente no es, no es normal. Yo hasta ahora no estoy del todo satisfecho con lo que he visto con Bella Ramsey, porque hemos visto poco y porque hay una parte importantísima. Nos hace falta verla Eli risueña, linda, amable, porque la que vemos ahorita no es la ley de toda la historia. Entonces, ahí no estoy tan seguro de que lo vaya a lograr. Y una cosa antes de pasar al siguiente tema, porque creo que es ahora o nunca, me parece súper cabrón lo que pasa cuando Sara, la hija de Joel, ve cuando mata a su padre a la vecina y su reacción es la de un adolescente que en su vida ha visto esta clase de crímenes, ¿no? Y se queda así como en shock, lágrimas, ¿no? Pero cuando Joel defiende a Ellie, muy cerca del final del episodio, ¿recuerdan la cara de Bella Ramsey? Es la cara de, este cabrón es capaz de matar por mí. Sí. Y se ve protegida. Y se ve que a esta Ellie le han pasado cosas bien culeras y nadie la había defendido hasta ahora. Y esto me gustó cabrón. O sea, esa mirada ¿Sí? sádica de un adolescente, cuando estás viendo que matan a un güey y sonríe, no mames. Bien ahí, ¿eh? Gran momento. Está muy chido eso. Yo
3: estoy sí. yo muy contento con la Bella Ramsey. Cada que la veo digo, esta mujer tiene que inter interpretar a Greta Thunberg en algún momento. <risa> iguales. Y eso creo que tiene, es, es algo chido. O sea, como esta ondita de que es media Greta Thunberg. Está chido, o sea, me gusta. Por sí. ahí dice un comentario que dice Juan Carlos Lobera. No entiendo por qué el enojo de que no se parece a él, si la primera versión era una copia de Ellen Page, ahora Elliot Page, y se cambió por derechos, así que no hay una original. Tienes razón, creo que tienes razón, o sea, si era como un arquetipo de, eh, no no sé, hay pregunta, ¿este ¿hizo la voz Ellen, el, bueno, Elliot Page, o...? porque no, sí se parece, no, 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 ¿no? no. Entonces, no claramente, comprasado.
2: claramente hay una inspiración ahí, no llegó ¿Sí, a ver un de porque...
3: Está mejor que ahora tengan a Greta Thunberg como la última de nosotros, ¿no? Está hasta más del siglo, XXI. <risa> 21.
2: Exacto, exacto. <risa> Syfti, no pensé igual de él si hubiera sido Anya Taylor Joy. No, bueno, ya, yo ya he mencionado muchas veces lo que pienso de Anya Taylor Joy. Gran actriz, de su apariencia. Vamos al siguiente tema, amigos. <risa> Uh, es muy
1: cabrón, cada vez que sale el tema de Anya Taylor, y Salchi así.
0: Ajá, exacto, exacto.
1: No, pues vamos a pasar al siguiente personaje que es Tess. ¿Qué les, qué les pareció Tess? A ver, sin hacer la comparación, porque claramente no se no parecen mucho, ¿no? La, oh, la Tess es, es como más madurita, ¿no? Pero, ¿qué les, ¿qué les pareció el personaje? A ver, vamos a empezar con Mario, que es el menos contaminado
3: con el juego. A ver, ¿cómo... ¡Qué hongo, chavos! este Con la con la contaminación del... Eh, me pareció muy bien, eh, sí, en efecto, pues no, no tengo la referencia de que te es del la, de la anterior, pero esta señora me cayó súper bien, o sea, como eh, soccer mom que se puso combativa en el, en el apocalipsis, ¿no? Eh, me recordó un poco a personajes de The Walking Dead, pero sí. no tengo ningún problema, o sea, se me hizo chido, se me hizo bien padre cómo maneja a... A Joel, tengo entendido que en la serie es como más, eh, perdón, en el videojuego es como más cabroncilla, ¿no? Y aquí es, es como, pues, la que controla a Joel, en realidad. Me gustó el personaje. Uh -huh. No sé, no sé si ustedes ven diferencia... Goblin.
0: Sí, a mí me gustó mucho esta escena en donde está como ca capturada por era se llamaba Robert el, ya no me acuerdo creo Robert, que sí era Robert sí. no
2: sí. Uh -huh. este
0: que está capturada y le, y le están como golpeando y como que lo la convence de lo convence digo de, de que no deje ir y le dice de que no no pero yo no este no le voy a decir a, a, a Joel porque o sea desde de, de ahí creo que utilizan este al personaje de Tess para plantear como lo terrible que puede llegar a ser Joel, ¿no? Porque uh -huh. dices que lo que me preocupa es el güey que está contigo, ¿no? De sí. que va a venir y me va a matar. Uh -huh. y, y al final ella que llega y todavía como que le sigue el juego así de que, pues, le dije que no, pero la neta sí, vamos a chingarnos. Sí. Se, o sea, como que ahí ya te dicen todo lo, que, todo lo que te tienen que decir del personaje, de que al final, pues, ella está haciendo el equipo con, con, con Joel, uh -huh. eh, pero no, no necesita, a diferencia de lo que podríamos ver con Sarah... Con, este, con él y, y también un poquito con, con, con Tommy, ¿no? Que salen a buscarlo y todo. O sea, como que Tess no necesita que le esté cuidando. O sea, realmente como que lo, lo, lo impulsa más a él a que, pues, que siga en esta espiral de, de violencia que sí. trae. Y, y en general me parece una mecánica interesante. O sea, creo que, creo que está eh, pues, claro que, que, que pues, realmente ella... La, la posición que está teniendo en la historia justamente pues, es detonar estos puntos en, en Joel y darnos a conocer un poco más de, del personaje. Pero me pareció muy bien. O sea, creo que es un personaje bien desarrollado.
2: Sí, sí, sí. está es poca madre. Eh, lo que puedo decir de, de la mujer que escogieron para interpretar a Tess, la verdad es que no me sé su nombre, perdónenme. Anna Thorpe. Pe, Anna Thorpe, ok, gracias. Este, estoy muy de acuerdo con lo de The Walking Dead. Este, además, siento que además en esta foto, en ese encuadre, en esa... Eh, con esos colores más, ¿no? Pero lo que, vemos, ajá, sí, lo que vemos en la serie eh, es justo lo que creo que tenía que pasar con ella. O sea, es una mujer endurecida, ¿no? Capaz de entrar a los putazos, sin dudar. Y tiene esta conexión que no es precisamente romántica. No, no, sé, no me queda claro si de repente hay sexo entre Joel y ella. A lo mejor y sí. Ay, me queda claro sí, que ¿no? y, sí, hay arrumacos, sí, sí. cuando llega ahí ¿Sí? a... Lo escuchario. ¿no? Sí, cuchario. pero, pero, pero ¿sabe? o sea, sí, o sea, sí, duermen juntos esa noche, pero de ninguna manera hay cariño, ¿me explico? O sea, sí, mm. no, no siento que haya amor ahí. Ajá, exacto. Eh, y tiene esta frase, Poca Madre, de dice, bueno, este, yo lo que me quiero ir es a mi casa para emborracharme y no sentir el, el dolor en la cara, ¿no? Eso Porque dice buenísimo. muchísimo de ella. Está bien chido. Y este, algo que puedo decir acerca de los juegos es que justo esta imagen que puso Ruy en la escaleta es de la versión de PlayStation 4, que es una versión un poquito mejorada que la del PlayStation 3. Lo que hicieron en PlayStation 5 es que se parece más a la de la serie, porque es una mujer mucho más vieja, mucho menos bonita. Entonces, este, son esa clase de ajustes que hicieron. Punto. También cambiaron por la apariencia de Joel y de Satchel Inocente. No, pues, perdónenme, pero es que, o sea, creo que lo que sucede con ellos dos, o sea, no se confundan, o sea, no hay un romance ahí, es lo que trato de decir, ¿ok? Yo creo que sí tienen la relación, ¿eh? Yo creo que sí tienen las relaciones. La relación, exacto. Pero, bueno, a ver, hay un super chat por ahí. ¿Nos ayudas, Rui? A ver, dice, Ricardo manda 129 pesos. Gracias. Ay, no mames, qué chingón que... Yo, yo pienso lo mismo que tú, Ricardo. ¿Notaban las dos referencias a Resident Evil? La seño comiendo y voltea a ver a Sara. Resident Evil 1. No mames. Ricardo, te quiero, así te amo. Yo, yo pensé lo mismo. Pinches ñoños. Eh, hay una parte en Resident Evil 1, que también está en el remake, que Ruiz se va a acordar. No sé si tú jugaste Resident Evil 1 Mobli.
0: ¿Sabes qué? No, no, no le pego a
2: los juegos de horror. Me dan miedo. Claro, claro, ok. No pasa nada. El primer zombie, el primer zombie de todo Resident y tú te acuerdas, Rui, entras al pasillito, te das la vuelta y hay un güey en el piso que es tu ex-coworker, Joseph, y se lo está comiendo un zombie y cuando voltea y le ves los ojos, dices, no mames, no sé si voy a poder con esto las próximas 20 horas. Ahí está la referencia en la serie de The Last of Us, porque igual... Solo ves el cuerpo que alguien que se están comiendo y de repente el viejita, monstruo ¿no? levanta la mirada. ¿Cómo dice?
0: ¿Con la viejita ¿No? era?
2: Exacto, aquí con la viejita. Mario.
3: Yo tengo una duda con eso, porque está poca madre que le salgan ahí los, los champiñones de la boca. ¿Eso está en el juego cuando son este...? Porque sé que van como por etapas, ¿no? Los screamers, los clickers y la chingada. Según sí. yo, cuando... Eso es eh, ocurrencia de la serie, se me hizo genial. genial.
2: Es ocurrencia de la serie, sí. Está chido, sí, sí. ¿no? Sí, sí, no, sí, los, sí, muy cabrón. Sí. Le da un toque diferente, los ¿no? Los ¿no? O
0: sea, ya zombies, ¿cuántos hemos visto? Esto está... Propone algo
2: nuevo. Está bien. Exacto, ¿no? exacto. Está bien chido eso. Y la otra Uy. referencia que dice Ricardo es ¿Cómo se separan Tommy y Joel en el escape? Destiny Evil 2, sutiles toques. Absolutamente. Estoy absolutamente convencido de que es una inspiración. Recordemos. Bueno, Rui recordará. En Destiny 2 van Leon y Claire en una patrulla de policía y de repente los impacta un tráiler y pues cada quien va de un lado diferente. Uno va de piloto, otro va de copiloto. Entonces, apenas escapan con vida y están entre las flamas y se ven entre las flamas, entre los vidrios. Y le dice al otro: Bueno, nos vemos en la estación de policía, ¿no? Ahí nos vemos. Y cada quien toma un camino. Y cuando lo vi en la serie, dije: No mames, o sea, estos güeyes absolutamente saben todo lo que están haciendo. Yo me, yo me
1: acordé muy, muy cabrón de eso porque, porque es, una, es un momento que no tiene nada. <coughs> nada de realidad, ¿no? O sea, lo único que tienes que hacer es caminar 10
3: metros, ¿no? Sí, <risa> sabes, sí, sí, vuelta, sí lo pensé, ¿no? O sea, era, eso, sí lo pensé. eso es todo, sí. pero, pero... Además, el... el otro güey traía la escopeta, o sea, sí pensé, güey, creo que el, el hermano tuvo un poco de culpa de todo lo que pasó. Te o sea, <risa> hubiera pintado, güey, traías la escopeta, él, él estaba cargando a la niña, yo. Sí. Pero no, en
1: un videojuego eh, no puedes avanzar, ¿no? No. Porque el videojuego, el universo del videojuego está limitado.
3: Eso sí, los sí, movimientos sí, 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 del personaje sí.
1: que estás manejando. Entonces, sí. ahí sí no puedes hacer nada. En la vida real, pues güey, vete al semáforo, ¿no? Y te das
3: la vuelta. Y siguiente no, bloque, güey. nos vemos en la siguiente cuadra, claro. Oye, Pero es, una, eh, es un
1: guiño chingón, a mí me pareció chingón, o sea, no le no me pareció una pendejada para nada.
3: No, 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 no. no. no está chingón, está chingón. Funciona.
1: Tenemos otro super chaver Mario, léetelo <ríe>
3: Mario manda un saludo a Pachuca Súper random, pero con todo gusto Un saludo a la bella airosa Más bella que Chicago, más bella que Cualquier otra ciudad con aire en el mundo eh, es aerodinámica Tiene pastes, ¿qué no puede haber en Pachuca? Fútbol, tuzos eh, ¿Qué más hay? Eh, un reloj monumental Un saludo, Rubicel, a Pachuca Muchas gracias y qué random
0: Qué bonito <risa> yes. yo, 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 yo quiero
3: decir, antes de que dejemos de lado a Tess a Pachuca. Entonces, este, <risa> es la chica de Mind Hunter. O sea. Yo no la reconocí. Thor. No, no, no. Ahorita creo que lo dijo este, Santiago, no sé, ahorita lo dijeron por ahí. Aparece. así. Sí. sí, claro, digo. Ya que le quitas toda la capa de maquillaje de que se lo madrearon los chavos estos y, y Bla, sí, sí, se sí, ella. Sí. Bien, bien.
1: Y wow. bueno, tenemos un super chat más. Este yo creo que lo tiene que leer. Muy...
0: A ver, pues, Rodrigo Díaz, muchas gracias, nos manda 49 pesitos. Gracias, Rodrigo. Y dice, tarde, pero sin sueño. Abrazo a todos, manitas.
2: Abrazo, no, Rodrigo. Abrazo
0: para ti. Gracias,
3: gracias Rodrigo. Él, Rodrigo me ayudó un montón para encontrar al licenciado. Muchas gracias, Rodrigo. Ah, gracias, mira, gracias. Nomás. Muchas gracias.
1: <ríe> Muy bien, pues, ya nos estamos acercando a la parte peluda de este podcast, que es el final <ríe> del episodio. Y pues es cuando, pues, fortuitamente aparece el personaje de Marlene que hace contacto con, con, con Joel y pues le, le encargan esta misión de llevarse a Ellie y pues viene este sí. escape de Boston, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo vieron esta parte, amigos? ¿Cómo se sintieron?
3: A ver. A ver, échale, Mario. No, nah, todo súper chido. Estaba viendo por ahí Tato dato dominguero que es la misma voz, eh, actriz de voz de los videojuegos y que le dijeron vente a hacer vente el personaje. Y aquí creo que sí está. Está pero igualita. ¿sí? Efecto, está igualita, nada más un poco más flaca en el videojuego porque videojuegos, pero sí. pues está súper chida, quiero conocer un poquito más de qué onda con Marlene, de por qué, de dónde conocía la mamá de Eli, eh, se me hizo muy chido cómo se trae en chinga a su subordinada y le dice, a ver, tú morra, no traes oreja, cállate a la verga. Sí,
0: sí, <risa> sí, está muy chistoso, cállate
3: la nada, cállate la oreja, pero eh, pues súper bien, eh, me pareció chido cómo se arma, luego luego el, no, pues se va a tener que hacer así. Sí, te obligó, o sea, la primera vez que yo vi el episodio, que también lo vi dos veces, sí tuve que ver. La segunda vez ya entendí bien qué onda con que suben este, este elevador como abandonado, que Joel se pone así de, oh, la mampostería, de mejorando la. Y indica sí. que hicieron sí, no modificaciones, está padre eso. Y llegan, este, y no, no te explican, o sea, la primera vez no, no entendí muy bien qué onda con, con la balacera, la segunda vez ya, soy lento, perdón. Se me hizo muy chido, se me hizo una serie que no te está explicando todo como tontos, que uh -huh. justamente hacía de Walking Dead, ¿no? que te decía vaya, se salieron por el granero, por este agujero. O sea, es, está, está muy chido eso. Ahí tengo una cosa con toda esa escena de cuando se mete en este edificio y cuando está eh, Tess eh, voltea y se espanta con un infectado que estaba pegado de póster, ¿no? Ahí en, el, en la pared. Sí. Ahí tengo un tema, ñoño, Ño, pero por lo que yo he entendido, lo primero que afecta el Cordyceps es que te sale el champiñón en la cara, ¿no? Y que te pones así como bien, como para ir al EDC, o como para ir al, <risa> al Operate, está bien chido. Pero ¿por qué este güey que está pegado ahí en la pared, que obviamente ya hasta se secó de que pues, estuvo ahí un ratote?, Todavía tiene ojos. Eso me saltó un poco. ¿Qué no se supone que los clickers, mm. y yo sé que me estoy adelantando un poco que ya va a salir, pero con bueno, los clickers cliquean porque ya no tienen ojos, ¿no? O sea, entonces, este güey, ¿por qué tú todavía tiene ojos?
2: Bueno, quiero saber. <risa> ya estamos hablando de cosas del futuro, okay. pero no es exactamente que los clickers no tengan ojos. Ok. Dejémoslo hasta ahí okay. por el momento. Va. Ajá. Va, va, pero, va. pero, ajá, exacto. O sea, es, no,
0: no lo van a explicar.
2: Va. Ajá, más que explicarlo, lo vas a ver y lo vas a entender en chinga, ¿no? va, eh, va, 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 va,
3: ok. Pero, pero justo es que,
2: Ajá, siento que hablar de clickers ahorita es como, no, wait, espérense, espérense. Ok, va, va.
0: Okay. Pero aparte, el, el momento en el que, o sea, ya ya, ya lo habían sugerido constantemente, ¿no? Y, ju y justo me quiero ir a este momento de que Eli tiene el hongo, pero no está, o sea, no desarrolla la infección, eh, ya, lo, ya lo habían como sugerido múltiples veces, pero creo que al final el momento en el que ya se descubre y se comprueba que justamente quieren ver, o sea, por eso ella es tan valiosa, ¿no? Porque quieren ver qué pedo, uh -huh. o sea, si ella puede ser como la solución de una cura o, uh -huh. o, o, o qué está pasando ahí, uh -huh. eh, me parece que al final resulta muy bien, ¿no? O sea, como que sí, el, el, cuando se voltea esta tesis y le grita, Joel, Joel, así como de, güey, ¿a quién que ¿no? o sea, ¿De qué es esto? Ahorita se va a convertir, nos va a tragar aquí a los dos o lo que sea, o sí. nos va a infectar. Eh, creo, que, creo que se elabora muy bien la tensión en, en, en ese momento. Y, y, pues, o sea, al, al final me gustó muchísimo cómo, cómo, cómo está esa escena. Creo que también ayuda mucho el hecho de que, eh, o sea, vemos como Eli nunca ha salido del muro, ¿no? Y para ella es como, wow, como sí. que ella siente que va a un día de campo, así de que, ay, me, me van a sacar a pasear. Y a la mera hora es de, no, siéntate, a ver, vamos aquí. <risa> o sea, que creo, creo que lo hicieron muy bien en ese momento. Rui, ¿quieres decir algo va?
1: Sí, quiero, quiero decir.
0: alzando que, la
3: manita. <risa> sí,
1: es, quiero, quiero decir que la, la parte del, el, como este sensor que, ¿Sí? que determina si estás... Eh, infectado o no, si eres positivo o no sí. es súper importante en esta escena y ese sensor, además a mí me parece increíble cómo lo presentan eh, porque es una cosa que te siembran al, al más o menos a la mitad del episodio que es cuando aparece este niño que llega a la, a la zona de cuarentena en Boston que además mm. alguien nos puso por ahí en el sótano del Titanic que es un niño mm. que se parece a, a la élite del juego.
0: Sí, sí. <risa> mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Eso, es, eso está curioso, ¿no? Y ahí es cuando es muy triste esa escena, ¿no? Porque el niño sale, sale infectado y, al, y, a, y, y aquí, cuando Tess le dice ¿no? y le muestra a esa madre roja, te cae el putazo de frente pero es, pero es porque gracias a que nos presentaron la pinche maquinita porque si, si no te la presentan hubiera sido como
2: muy bueno qué está pasando no uh -huh, es verdad sí, exacto, exacto, dice dice John
0: Zeta uno se sentía como él y en pleno covid si tú se en el metro güey 100% es que aparte lo que decías el chino ya es algo que todos podemos identificar no así de que pasen en el metro, en donde sea estás, en el, y así del güey dices, no, este trae COVID este trae COVID, vámonos
3: pero justamente hablando de la COVID ¿cómo es posible que esos güeyes, cuando ya no nos queda el 60, el 40% de la humanidad y ya todo mundo está así viviendo en ruinas y la chingada sí desarrollaron un identificador del Cordyceps y nosotros sí. teníamos que tomarnos la temperatura en centros comerciales sí. para ver sí, si estábamos sí, sí. O sea, qué pedo con nuestro nuestra realidad Sí, la, la realidad
2: es más lame. Sí, mira, lo que dice Carlos Mal, dice, pero aparte yo, él tira al niño al fuego. Esa parte es, eh, creo que es un gran ejemplo de cómo la adaptación de la serie está inmensamente basada en el juego, pero hay unos momentos que son necesarios para construir la narrativa. Por ejemplo, o sea, lo que pasa con este niño, ese niño no pasa en el juego, ¿no? Francamente, es una parte que. Uno no se puede imaginar de una manera natural que sea una parte jugable, ¿no? Pero ese niño sirve <risa> para... Reto a tirar
3: niños al fuego.
2: <risa> no, o sea, incluso ahorita solo lo del, del niño, del niño que se presenta ante los militares y demás. Pero luego justo lo que pasa después es que Joel toma al niño, Tess ve el cuerpo y dice, no puedo, que también te dice cosas de Tess, ¿no? O sea, hay unos límites de la dureza de esta mujer y se ve que Tess recurre a Joel de, güey, cuando eso se sale de control para mí, ayúdame, porque tú estás más cabrón que yo. Y él lo sí. hace y, y, te, y te empieza a contar de una manera muy diferente al juego. Lo, lo que hace es que después del, del prólogo con Sara y demás, tú acuerdas, Rui, hay una parte de una conversación con Tess donde vas caminando por los pasillos de la zona de cuarentena. Y es como entiendes lo que sucede ahí. Claro. En la serie se inventaron esta escena de quemamos gente en el medio de la calle ¿no? quemamos gente infectada en el medio de la calle y también le ayuda muchísimo a la gente que no jugó el juego a entender lo miserable que es la vida en la zona de cuarentena entonces, de no esas cosas diferentes mal, no se veía tan mal, mal. Tenían, un bar, tenían un bar y se veía bien, ahí <risa> no, se veía no,
3: bien
1: estaba no, no estaba tan mal <risa> no estaba tan peor a mí me parece que los recursos que están utilizando para la, para la serie están muy justificados hasta ahorita en este primer episodio, y pues yo estoy feliz, ¿no? O sea, con, con lo que vi, así después de jugar el juego, dije, no mames. ¿no? Entonces, lo están
0: neileando chingón. Eh, sí. Oigan, y yo tengo una pregunta, porque me, me pareció también que el cierre del episodio está muy padre eh, con este tema de las canciones, ¿no? O sea, cuando Uy, sí. tiene tiene este Joel como su acordeón, ¿no? De que no, uh -huh. pues la canción de los 70, la de los... Y que Eli descifra el código diciéndole, ah, ok, la canción de los ochentas, si así sale la canción de los ochentas, es que hay problemas, ¿no? Este, y al final termina, ya mejor qué canciones con la que cierra, ¿no? Pero con una canción justo de los ochentas que te está diciendo... Never let me una again. Ah, ah, muchas gracias, Mario. <risa> y, y, o sea, como que te, la canción te está diciendo de que hay algo que está pasando, ¿no? O sea, como que mi, mi, mi pregunta sería como... O sea, ustedes ya, ya saben que, que, que viene y si no, ¿qué creen que sea lo que lo que venga? O sea, a como muy... qué que significa esta canción así de que algo va a pasar, pero es, es culero. <risa> ¿Y sale en el videojuego? También no sé eso. Creo
3: que la canción no sale ¿eh?
1: en el videojuego.
3: No estaba viendo una entrevista de que Craig Mason se lo sugirió a su esposa, que sabe mucho, eh, así lo dicen, sabe un conocimiento enciclopédico de, de temas ochenteros y yo así, mm. ay, güey, esa sale salen universal estéreo, o sea que también no, <risa> no tampoco. o sea, Está bien que, que, que quieras, no, no pero, pero que no se las dé, pero pues yo creo que va a tener mucho eso, no, o sea sé que en la en el en, en el juego hay, hay, hay canciones que son muy importantes y aquí creo que vamos a tener un gran soundtrack con ese tipo de cosas.
2: Sí, eh, hay una diferencia hasta ahora con el tratamiento de la música. Eh, en el juego tiene, tiene un tono súper emocional con la música vieja. Simplemente algo para contextualizar, sin orinar nada, es que imagínense, o sea, cuando llega eh, la pandemia el mundo se detiene y no hay música nueva. Entonces,
0: México, los, personajes, claro. Ajá, claro. los
2: personajes del juego, algunos de ellos tienen nostalgia por las bandas que escuchaban y que fueron a ver en vivo y esta clase de cosas, mientras que hay gente joven, como Eli, que no tiene ni puta idea de esa música porque no hay dónde escucharla, no hay... O sea, si te encuentras por ahí algún Walkman, un Dixman, algo por el estilo, pues es muy difícil reproducirlo, ¿no? Entonces es como si la música se muriera en este en este, sí, este com comentaría
3: del señor con olor a jerga mojada, pero estuvo bien, así ya no no hubo Bad Bunny y se salvaron. Está mejor, agradezco lo
0: que tienen. Exacto,
3: unas por otras. Pero no hubo eh, reggaetón, se sigue escuchando buena música con guitarras. Con ajá, exacto.
2: Si, si alguien odia tanto a Bad Bunny, pues a lo mejor no es mala idea el mundo post apocalíptico de The Last of Us. ¿no? Es, eh, Rui, Rui, Rui.
1: Sí, yo, yo lo que les quiero decir de la canción es que en el podcast de HBO explican cuáles mm. cuál fueron las intenciones. La canción fue una selección de Craig Mason. Es Never Let Me Down Again de, mm. de Mode. y lo, Y lo que dicen eh, él es que eh, Ellie y Joel como que hacen un pacto en ese momento de no no me no me vuelva o sea es lo que significa para él no como uh -huh. como showrunner así como de uh -huh. no me no me vas a no me vas a defraudar no me vas a decepcionar ¿no? uh -huh. y, pero en el juego lo que él dice es que ellos se decepcionan y luego se vuelven a como que se vuelven a juntar y luego se vuelven a decepcionar y luego se vuelven a juntar ¿Es que... Porque en hecho, el juego la, pasan muchas cosas entre
3: ellos, ¿no? Es que, de hecho, Entonces, la, peli, eh, la canción en sí, de hecho, dice es un poco. Dice, eh, as long as I remember who's wearing the trousers. O sea, mientras yo me acuerde de quién trae los pantalones puestos. O sea, como que no me van a decepcionar mientras siga yo manteniéndome, o sea, eh, sabiendo quién es el verdadero jefe. Y creo que le queda perfecto a la relación de Joel y de, de Ellie.
2: Y de Ellie. Okay. O sea, como
1: que en resumen para Craig Mason es como, es como una canción que resume la relación de Joel y de Ellie, ¿no? Porque es de wow. altibajos.
3: ¿no?
2: Ok, ok, ok. ¡Qué cool! No, y, y sino, aparte, dime, Rui.
1: No, no, nada más quería decir, excelente punto que tocaron ahorita en el sótano del Titanic. En estos podcasts vamos a, a hablar de spoilers
2: de la serie, no del juego, ¿eh? Mm -hmm. O sea, sí, sí, claro.
1: Sí, que es como la es como regla. Por ejemplo, si, si, si ustedes se meten a un, a, un, a un subreddit de algo que están, por ejemplo, de The Rings of Power, no se hablan de spoilers de los libros. Solamente se hablan de spoilers de lo que están poniendo las series. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, también les pedimos que si alguien ya jugó el juego, también en el chat, pues que no, que no pongan spoilers ahí, ¿no? Porque efectivamente la historia ya existe. ¿No? Y sí, sí, pueden decir que ya lo jugaron hace 10 años, pero no importa,
2: ¿no? Son spoilers. Sí, por supuesto. O sea, le están dando una experiencia a gente que está llegando ahora al producto, entonces, pues, ¿para qué hacer eh, eso? Por ahora, ahí
0: pues, ya ¿no? vi uno, no sé, así, ¿eh?
2: Sí, no sé, no, pregunto, no les así. digo. O
3: les Como digo así. que se acaba de la casa del dragón. <ríe>
1: <ríe> <ríe> exacto, exacto, excelente ejemplo. Ok. okay. Muy bien. Oigan, pues, pues creo que ya se nos acabó el tiempo. Ya uh -huh. llegamos a la pantalla de dale like y suscríbete. Uh -huh, es uh -huh. como uh -huh. es como la pantalla de gracias en los PowerPoints, ¿no?
2: Sí, exacto.
1: <risa> pues, mucha, muchas gracias. Aprovechando a todas las personas que se conectaron, muchísimas personas se conectaron el día de hoy. Tenemos todavía un par de mensajes que queremos, que queremos mostrar. Este es de AJ Padilla. A ver... ¿Te lo
3: lees, Mario? Saludos desde... a ah, cinco Canadian Dollars, qué chido. Uh -huh. oh. que, saludos desde las tierras gélidas donde se grabó gran parte de la serie. Calgary, uh -huh. Tus saludos a J. Padilla, qué frío debe de estar haciendo allá. ¿Sí? Y sí. Creo, que, creo que el frío no mata al hongo, o sí lo mata. Ya lo sabré. <risa> no lo sé. Pero gracias por, por escuchar hasta allá. Y gracias, finalmente, gracias.
1: Este, es un, este es un mensaje del sótano del Titanic, dice John Z, Joel y Ellie
3: no se limpieron los pies en la jerga. <risa> ya valió madres. <risa> ya valió madres. Oye, este, yo no quiero que se acabe el, pro, eh, el episodio sin hablar un poquito de Nico Parker, que es una Nepo Baby, nos lo estaban diciendo en los comentarios. Nepo mm -hmm. Baby que sí sabe actuar porque es la hija de... Tan Tanguy -tan Newton, que es la de Westworld.
2: Ah, claro, ahora
3: lo sí. veo. Ay, sí se Ajá, Son sí, idénticas, sí, sí. está cabrón, ¿no? Sí. Este, sí. Está cabroncísimo. Y sí, sí es Nepo Baby, pero ay, yo no estoy a favor de eso del Nepo Baby, pues güey, o sea, o sea, sí pasa. <risa> o sea, sí. Sí. O sea. hay niveles. ¿sí? De hay, de niveles, de niveles de hay niveles, hay niveles, hay niveles. Sí. Y si pueden actuar, pues está chido. Y es una sí, sí,
1: decisión para otro podcast. Este podcast ya se acabó. Y muchas gracias por por venir a este spoiler, el primero de The Last of Us. Nos vamos a ver el próximo lunes, no va a ser el martes, va a ser el lunes, porque no hay fútbol americano, <risa> el próximo lunes. Nos vemos el lunes a las ocho y cuarto de la noche para uh -huh. platicar del segundo episodio de The Last of Us en HBO. Uh -huh entonces tienen del, del domingo en la noche hasta el lunes en la noche para verlo y para venir aquí a echar desmadre con nosotros y platicar y pues muchísimas gracias a Mobli, a Salchi y a Mario por acompañarnos el día de hoy
3: gracias a no Rui me... que la próxima vez sí tendré un micrófono espero. la
1: próxima Exacto. vez sí tendré un micrófono y si no que me coma un clicker
2: sí.
1: <risa>
2: <risa> okay. no, 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 no no mames pues ya se la champiñonen,
3: chavos. Gracias. <risa> Tengo muchos chistes de.
0: Tu apoyo es necesario y muy agradecido. Aceptamos donativos para seguir produciendo nuestro blog y podcast desde patreon.com diagonal el hype.